Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Preciso instante. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Bostin. Bueno, mi querido Jacobo, seguimos con este drama eh, en la frontera entre México eh, y los Estados Unidos, principalmente con estos venezolanos que han sido devueltos así, sin ton ni son, sin más ni más, y están ya al otro lado. Y yo ese, ese es uno de los principales talones de Aquiles del presidente Biden y del Partido Demócrata porque los republicanos están en estos momentos a cualquier candidato a lo largo del país, atacan a Biden y dicen que este es hombre de Biden. Entonces, con la, con la inflación por las nubes, con la gasolina subiendo, con la frontera, con estos problemas, y también eh, hubo un momento en que algunos elementos del Partido Demócrata, llamado progresista, quiso pues quitarle fondos a la policía, eso pues ya ya se corrigió, pero le sirve mucho a los republicanos para decir, miren, nosotros sí apoyamos a la, a la policía, ellos quisieron quitarle el dinero. Es una pelea bien grande, eh, mientras que lo que hablamos contigo ayer, Oscar, el aborto, eh, desgraciadamente creo yo, para el Partido Demócrata, se han concentrado demasiado en lo del aborto y han dejado bastante despejado el camino que están usando los republicanos de la inflación, de la frontera, de todo eso. El presidente Biden hoy va a anunciar que va a soltar nuevamente eh, gasolina que está precisamente en la Reserva Nacional. O sea, le va... Aquí dice que se consumen 20 millones de galones diarios él va a soltar 15, todavía va a, ser, va a haber un déficit. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, Oscar. Es una situación verdaderamente compleja. Están tratando, como de lugar, de, de remendar algo que no va a ser fácil de remendar. Lo que comentábamos, la famosa frase que le costó a George Bush padre las elecciones frente a Bill Clinton fue la economía, que cuando le hereda el poder... Después de haber sido ocho años el vicepresidente de Ronald Reagan, él gana las elecciones, le gana Michael Dukakis, llega al poder. Y estaba, es para mí el hombre más preparado para ser presidente de este país, con todos los cargos que había ejercido, con todas las cosas que había hecho. Y llega al poder, y a mi juicio estaba haciendo un buen gobierno, pero la economía lo agarró, y él le decía a sus asesores económicos, Óigame, ¿cuándo se va a mejorar eso? Ah, no se preocupe, presidente, el otro mes. Y el otro mes era el otro mes, y así fue el otro mes hasta que el otro mes le hicieron hasta la vista y perdió las elecciones. Y aquí es, la economía es en estos momentos el gran talón de Aquiles, de los demócratas. Así es, Jacobo. Jacobo, eh, también eh, el tema de Ucrania es terrible eh, y se espera un anuncio en las próximas horas de Vladimir Putin, que se teme que pueda hacer un, una escalada, por lo menos están pidiendo los militares a la población civil de Gerson que se vayan, 
porque estos crímenes de lesa humanidad contra la población civil, yo me imagino que habrá un Nuremberg, o por lo menos un intento. Bueno, eso, eso, y se puede juzgar gente en ausencia, también en absentia, ¿no? Así claro. es en latín. Así que sí, definitivamente, que todo mundo... Aquí los únicos que no saben eso son los rusos, porque Vladimir, que eh, el control de todos los medios en Rusia los tiene él, y han cerrado acceso por las vías virtuales de toda clase de información que les pudiera demostrar que no es como él pinta las cosas. Eh, los rusos han perdido gran cantidad de soldados, sus tanques han sido despedazados, el equipo ruso está en mal estado, pero eso no lo ve el pueblo ruso. El pueblo ruso ve a un hombre que trata de defender la soberanía rusa, y etcétera, etcétera. Él se va a reunir con un grupo con que ya se reunió, pero los ha convocado nuevamente y en pocas horas estará hablando con ellos. Y yo me supongo que lo que tú dices es que van a anunciar pasos más drásticos todavía. Sí. Mientras tanto, ese llamado a, a, a conseguir... ¿Cuánto, ¿Cuántos eh, soldados está pidiendo más? Bueno, el problema es que ya tiene protestas, 300 mil. Ya tiene protestas de las madres que dicen dónde están mis hijos. Eh, ese, ese es un problema un problema serio, pero eh, la cultura del pueblo ruso es de creer que de, de, de aceptar la promesa de Putin de volver a ser un imperio. Y esto es verdaderamente una gran tragedia. Volver... Bueno, Rusia ya era considerada una potencia. Lo que pasa es que él quería igualarla a Estados Unidos, a a China, China está comiendo el mandado a Rusia en cuanto a crecimiento, en cuanto a poderío, y en cuanto a cómo controlan a la población. Pero no cabe duda, este es un momento dramático para, para Putin, que no quiere caer en desgracia o que lo remuevan o, o que le den un golpecito militar. No sabemos, pero sí sabemos el sufrimiento que está pasando el pueblo ucraniano con estas matanzas a diario. Ahora, eh, un reportero de la CNN, que está en la región de, de ataques, donde caen ataques, eh, vio cómo le mostraron un cohete de Irán, que es sumamente peligroso, que tiene una capacidad enorme de causar, eh, de cargar explosivos. Ahora Irán niega, porque hoy en el día... Todo el mundo niega, si es necesario mienten, pero hay una prueba candente que está, ya tiene un, un misil de Irán que explotó, mató a varias personas y ahí tienen la prueba porque ahí, ahí estaba la, el, ¿cómo se llama? El cohete ese. Así que ya esta unión le está advirtiendo a Irán también. Eh, Rusia niega que ellos están matando gente. ¿Cómo hablando? Jacobo, hablando de otras cosas, eh, uno de, la, de, la, de los cambios que por lo menos yo he experimentado en los Estados Unidos desde que llegamos aquí hace casi 40 años, es como, eh, no, sé, no sé, el tema de la insensibilidad y de la falta de respeto a los muertos. Eh, este rapero Kanye West, que es la que fuera el, el compañero de una de las Kardashian pues la, la, la mera mera bueno 
le ha dado unas declaraciones que ha provocado que la familia de George Floyd, el muchacho afroamericano que eh, murió cuando murió asfixiado, cuando el policía de Chauvin le puso la rodilla en el cuello. Bueno, dice Kanye West que murió por exceso de fentanil y que el policía no fue que lo mató. Cuando ya eso está, tiene cuando el carácter... Todo el mundo sabe tiene... que... Sí. Oye, estuvo nueve minutos y, y le decían hasta su propia gente, le decía, señor, se está ahogando, no sé qué. El público que lo estaba viendo le estaba gritando, déjelo, se, se está ahogando hizo caso omiso o sea que eh, no, na, que fentanil y que nada esto fue, todos lo sabemos pero aquí y, y hay una cosa Oscar que yo la, yo me la estoy pensando yo estoy pensando igual que tú ¿qué, qué año viniste tú a Estados Unidos? bueno, el 80 y, y, hace casi 40 años sí, bueno, sí, porque yo vine a los 13 años y estuve en 9 años del del 48 al 57, luego regresé a Honduras, después me casé, estuve en México. Yo regreso en el 80 a, a Washington y yo llevo 42 años eh, y 9 años, suman 51 años. Lo que tú estabas diciendo lo estoy sintiendo yo desde hace días. La gente no solo ha perdido, perdido el respeto. En mis tiempos, y cuando yo estaba en Washington, recién llegado, vi caer un montón de senadores y congresistas por cosas que hoy en día se burlan de ellos. ¿Te acuerdas aquel famoso eh, líder, creo que era demócrata, ni me importa, era demócrata, que tenía un amante que creo que era latina y se pusieron, se echaron a beber y estuvieron una fuente allí con todo el mundo viendo y cosas que pasaban inmediatamente les cortaban la cabeza y adiós. Hoy en sí. día, hoy en día pueden hacer mentir, violan las leyes y, y no pasa nada. Hubo muchos no casos pasa. en que se perdió la carrera política. Por ejemplo, Gary Hart, de Colorado, senador de Colorado, eh, con el yate Monkey Business. Aquí el Herald dio un, eh, de, de Miami Herald en inglés, dio un palo periodístico, un tubazo, como dicen los venezolanos, sí, cuando consiguió. Cuando consiguió bueno, la era, foto. Era bien guapa la chica que estaba en el yate. Preciosa, preciosa. Eh, y perdió la, la nominación, la posibilidad. Perdió su carrera era, política. Ese era un excelente candidato. Llenaba eh. todos los requisitos. Había sido un buen senador. Llenaba todos los requisitos para ser un buen presidente y la regó por eso. Pero hoy en día, eso no vale. Tú sabes, Oscar, que hoy el presidente. Ahora, expresidente Biden, puede que vuelva a ser presidente, expresidente Trump, que puede volver a ser presidente en el 2024, está, se va a tener que presentar porque hay una mujer que trabajaba para una revista, creo que era Time, que lo acusó de haberla violado. Entonces ella lo está acusando por difamación, porque lo niega, y eh, parece que hay un... Eh, periodo de tiempo en que si no se presenta la demanda antes eh, se vuela, no vale, pero parece que hay una nueva ley en Nueva York que permite que de cuando se trata de un ataque sexual ahí eh, los años no cuentan pero, como te digo el presidente yo te le sigo diciendo presidente a Trump eh, 
él eh, está tratando de que esto se dilate, pero ya un juez falló que tiene que presentarse, él ha estado tratando de... Recuerda también, Oscar, que él estaba tratando que la Corte Suprema de Justicia eh, votara a su favor para esos documentos que se llevó a Maralago, y eso la Corte Suprema no se lo concedió. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero la verdad de las cosas, el, el famoso caso de este de este congresista, Metz, creo que se llama. Sí. Metz, Metz, ese tipo, ese tipo está acusado de tráfico de menores de edad, o sea, menores de edad que las lleva a prostituirse y ahí lleva año y medio ahí y no pasa nada. El padre de él tiene muchos contactos políticos aquí en Florida. Pero eso anteriormente, Oscar, no, ya ya se ha perdido el respeto y, y lo, lo más interesante del caso donde yo veo, estamos en una situación que la democracia está en grave peligro. Tú dirías que la gente eso debería estar preocupada. Según las encuestas, les va o les viene, Oscar. No les, no parece que lo vean como algo serio. Y es algo, es, estas elecciones dentro de 20 días, porque es lo que faltan, 20 días para el 8 de noviembre, pesan mucho, pero la gente no los ve con el peligro que estamos viendo. Eh, o sea que ha cambiado totalmente la mentalidad, y no solo, y no solo en política, en la, en la, en la vida familiar. Los hijos mandan más que las madres, las hijas, se visten como quieren y cuando las madres y los padres le dicen no no vayas así ellos dicen mis compañeras mis compañeras así van y si no voy yo así no mi caso me van a hacer y se salen con la suya y yo creo que ha habido un cambio total en la mentalidad americana a mí me gustaba como pensaban antes en el 48 este era otro mundo en el 80 todavía era otro mundo ahora a, a, todo ha cambiado para mal, Oscar. Ojalá sí, fuera para sí, bien. Sí, señor. Bueno, Jacobo. Eh, los Yankees, los Yankees. Oscar. Cuéntame, cuénteme. Ayer los Yankees de Nueva York, después de haber perdido contra la madre naturaleza 2 a 0, porque 2 a 0 es lo que dos días consecutivos por lluvia se cancelaron los juegos y todo el mundo esperando ese partido que era el decisivo, si iba a ganar los Yankees de Nueva York con los guardianes de Cleveland bueno, al fin se llevó a cabo anoche y ganó Nueva York 5 a 1 y el honronero, el juez como le digo yo a Roman Judge conectó su segundo eh, cuadrangular en esta serie con Cleveland él tiene el récord de 62 ahora tiene dos que ya lleva la serie mundial digo, las eliminatorias y ahora le toca a Nueva York enfrentarse a Houston en la Liga Americana, en lo que ya comenzó en la Liga Nacional, el enfrentamiento de Filadelfia, ¿con quién jugó, jugó Filadelfia? Ahorita me voy a acordar. Ganó, ganó Filadelfia 2 a 0 en un juego que me quedé con la boca abierta. El partido que ganó 2 a 0, tres hits nada más, el que perdió un hit, ah, sí, los Diegos, los padres de, los San, padres Diego. de San Diego. Okay. Un hit en los nueve innings. Si tú ves, Oscar, los promedios de bateo 
este año hubo muchos honrones, pero el promedio de bateo en la temporada son los más bajos que yo he visto, creo, en la carrera. Eh, creo que el que eh, ganó la Liga Americana, creo que 3.27 de la Liga Nacional con 3.15 o algo así. Antes se ganaba con 3.40, 3.50. Yo me acuerdo, picheo, yo me acuerdo. Picheo mejorado. Yo me acuerdo un jugador de los Medias Rojas de Boston, Carl Jastrensky, que ganó la triple corona con apenas un bateo de 3-0-1. Apenas rozó la, los 300. Era la época de los pitchers. Era la sí, época... Y ahora, y ahora vuelve a ser, Oscar. O, o, te meten un, o te meten un honrón o no te batean para nada. Y esta ha sido la mejor eliminatoria que yo he visto de todas las que han visto, que llevan como 15 años con esta serie. Antes... El que ganaba la liga, la americana se enfrentaba al que ganaba la liga nacional, no había eliminatoria ni nada, el que ganaba, ganaba, punto. Pero los propietarios de los equipos vieron que había una mina de oro ahí que podían aprovechar, y por eso, porque esas eliminatorias son eh, una de, de dos de tres, luego la siguiente es eh, tres de cinco, y yo creo que esta va a ser de siete como va a ser la serie mundial y hay un montón de plata y la televisión y todo eh, o sea y esos jugadores llegan a la serie mundial con la lengua por fuera sí señor, bueno Jacobo lamentablemente Gatillo Time cuídese el mapa genético y mañana le seguimos ¿qué le parece? bueno me parece bien mientras usted me tolere estamos bien por favor, quien no lo tolera a usted no hable de tolerar quien no tiene a usted a su lado muere en la ignorancia. <risa> Pero tengo otros defectos, Oscar. Así que... Bueno, todos todos tenemos defectos, Jacobo, por Dios. <risa> Un fuerte abrazo, y yo, bueno. yo me siento orgulloso de formar parte de su equipo. Y yo orgulloso de que tú formes parte de este equipo, sí, señor. Eh, le dije eso porque sabía que usted me iba a decir. Eh. <risa>